1: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS. Aquí con un episodio de fin de semana para hablar, bueno, de qué más vamos a hablar. De los iPhone de este evento Así que prepárate que vamos a empezar Para hablar de lo que nos gusta De la tecnología y de Apple Mi nombre es John ¡Empecemos! Bueno, y aquí en este episodio, ya el episodio 106, muchachos, y me encuentro acompañadísimo por tres invitados. Tres invitados de la comunidad de charlas Salles. Y, wow, ahora que caigo en cuenta, bueno, ya se los voy a presentar, pero los tres son mexicanos. A ver, vamos a empezar por aquí, por Pablo. ¿Qué más, Pablo?
2: Hola, John. ¿Cómo estás? Un gusto otra vez andar por acá en el podcast.
1: Súper, súper Pablo, excelente que te has animado a participar nuevamente y así es, como usted lo está escuchando, pues Pablo estuvo acompañándome en un episodio muy interesante que nos estuvo enseñando muchísimas cosas sobre el tema del desarrollo de aplicaciones y al parecer le quedó gustando que aquí está nuevamente, súper, súper Pablo, que estés aquí con nosotros Bueno, y también, también desde México tenemos por aquí a Lalo, ¿qué más Lalo?
0: Hola John, gracias por la invitación nuevamente, aquí estamos, eh, mi tercer episodio que salgo de, del podcast, muchas gracias y saludos a todos.
1: Excelente, súper bien, bueno, siempre grabar un podcast tiene sus cositas, sus detallitos muchachos, les contamos que eh, aquí estuvimos un buen, rati, un buen rato haciendo pruebas antes de empezar a grabar con Lalo, te estamos escuchando bien, bien retrasado, pero bueno, ahí ustedes, ustedes que nos escuchan en la magia de la edición, ustedes no van a escuchar ese problemilla, Esperemos que todo todo salga bien y nada, pues esperar, esperar unos... Nos toca como esperar que, que como unos 15 segundos para escucharte responder cada pregunta, Lalo. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Y un, en el último mexicano de la noche. Por aquí tenemos a Mr. Lee. ¿Qué más, Lee? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás, John? Encantado, encantado de estar contigo y platicar de lo que más nos gusta, la tecnología,
1: Excelente, así es. Y sobre todo en estos momentos. Seguramente que tú que nos estás escuchando también estás igual que nosotros, porque estamos todos con el tema del nuevo iPhone, ¿no? Con un montón de emociones mezcladas. Con un tema de que es algo nuevo, es un nuevo dispositivo. Que. que si, que si vamos a actualizar, que si no vamos a actualizar, y también por otro lado el tema de que. ¿Será que sí es tan nuevo? ¿Será que se parece mucho al iPhone del año pasado? ¿Es un poco más de lo mismo? Hay un montón de voces encontradas. Y bueno, yo creo que de todas esas cosas vamos a hablar en esta noche, en este episodio. Y bueno, vamos a arrancar por Mr. Pablo, eh, nuestro invitado nuevamente. Recuerden, chicos, tienen que escucharse ese podcast. Pablo, de verdad que eh, yo creo que... No, igual hasta... Varios me escribieron diciéndome qué episodio tan excelente. Eh, chicos, muy, muy, muy interesante. Ese episodio se lo tienen que escuchar. Pablo, cuéntanos el evento de Apple. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te pareció? Porque yo ya compartí con todos los muchachos mis opiniones, pero aquí yo quiero que ustedes eh, me cuenten un poquito qué les gustó, qué no les gustó, qué resaltan, qué hubieran quitado. Todas esas cositas. A ver, Pablo.
2: Bueno, para mí... Es es como cada vez que hay eh, está el, el evento de desarrolladores y luego está este evento que ya es como el, el evento principal en el cual ya se anuncian los nuevos dispositivos acá siempre le decimos que es la misa de septiembre porque religiosamente para la, los desarrolladores iOS pues tenemos que estar al pendiente de todo esto y la verdad es que es bastante interesante creo que era algo que también te comentaba John de que da como el tema como para hacer otro capítulo de podcast porque eh, ya no es la misma, tal vez, innovación como antes que, que veíamos ciertas características, eh, o sea, muy eh, nuevas, diferentes o tal vez sí se vea un avance significativo. Ahora ya lo que está, tal vez, lo que, lo que yo siento es como un poco de refinar ya no es tanto la innovación tecnológica, porque ya la tecnología ya está, más bien refinar y pulir ciertos detalles, ciertas cosas como el ahora el, el procesador A15, que muchas cosas de eh, ágiles de inteligencia artificial y todo esto que ya están más optimizados, las cámaras, ya son como darle detalles más finos a lo que ya realmente existe, pero pues hubo de todas formas así, hubo, hubo sorpresas. Algunas ya se esperaban, algunas no, pero, pero en general bien, el valor de producción de video y, y la calidad con la que hace Apple las cosas, pues es, es muy, muy, muy bueno.
1: Ahí está chicos, ustedes pudieron notar eh, la propiedad con la que habla nuestro compañero aquí Pablo. Y bueno, se me escapaba comentarles el episodio en el que él me estuvo acompañando nuevamente él es desarrollador de aplicaciones se los quiero recomendar muchísimo el episodio 102 si tú no has escuchado ese episodio te voy a invitar que si quieres, después de este, de este episodio, después de acompañarnos, también te escuches ese porque está muy, muy interesante todas las opiniones que aquí eh, Pablo nos comenta y súper interesante. Mira lo que él está, está comentando ahí que me parece muy... A veces como que no lo tenemos en cuenta, que estamos en un punto tecnológico en que, como él dice, empezamos es a, a pulir cosas, a pulir, a añadir cosas. Y es cierto, como tú mismo dijiste, Pablo, eh, hubieron cositas... Que como inesperadas, ¿no? Y yo creo que algo inesperado eh, fue un poco el Apple Watch, el Apple Watch, ¿cierto? Se hablaba mucho de un diseño, un diseño cuadrado y pues no llegó, no llegó este diseño cuadrado. Sí, vi, um, vi los
2: tweets de John Prosser en Twitter que estaba muy un poco molesto porque, pues dijo, <risa> bueno, pues qué, qué pasó ahí, ¿no? ¿no? No resultó lo que yo decía.
1: Exactamente Y bueno, aquí voy a darle la palabra a Lee Para que nos comente qué piensa él de esto No tuvimos un diseño cuadrado Cuéntanos tú Lee ¿Esperabas ese diseño cuadrado? ¿Te molesta esta actualización como tan mínima quizás en el Apple Watch? Cuéntanos tus opiniones Aquí honestas porque Chicos, ustedes siempre lo, me lo han escuchado decir Aquí nosotros podemos decir lo que queramos Nada nos cohíbe, siempre, obviamente, manejando el respeto, que es muy importante para poder uno conversar, debatir, siempre. A pesar de que tengamos opiniones diferentes, el respeto por delante siempre nos va a ayudar a tener ese tipo de conversaciones tan amigables. Así que, nada, ahí está la palabra. Lee, cuéntanos.
3: John, yo esperaba un diseño totalmente diferente. Yo esperaba que Apple actualiza, actualizara ese Apple Watch. Ya hemos tenido ese diseño durante mucho tiempo, desde el Series 4, que tenemos ese, un diseño, el mismo diseño. Pero, hombre, nos defraudó Yo esperaba que, que John Prosser tuviera razón. Todas esas filtraciones que, que tuvimos meses pasados. Bueno, desafortunadamente vimos un diseño similar. No, no digo que no me gustó. Sí me gustó demasiado. Es un diseño muy bonito, muy como nos tiene acostumbrado a Apple diseño minimalista y yo siento que el evento estuvo súper bien siento que el Apple Watch y los otros productos solamente fueron como un, una refrescada no tanto fue algo, algo en grande entonces me pareció muy bien pero si sí me hubiera gustado ver ese nuevo diseño del, del Apple Watch cuadrado
1: ahí está, ahí está, sí, yo creo que lo que compartía yo de esto en el episodio anterior de tu podcast Charlas es y el tema de que esto que nos vendió John Prosser, cierto, que nos mostró estas imágenes, yo creo, yo pienso que se veía bien el Apple Watch, porque cuando empezamos a ver los clones chinos era un Apple Watch muy grueso, ¿sí? incluso hay personas que me decían parece un parece un reloj de juguete, una cosa así, no, no parecía un, un reloj realmente eh, de Apple, entonces yo empecé como, um, inclusive compartía como esa reflexión en el episodio anterior y no me quiero repetir mucho, sino simplemente hacer ese um, como énfasis en el hecho de que quizás, quizás un diseño cuadrado nos haga tener menos batería, eh, Lee, porque pienso yo, me ponía yo a mirar los Apple Watch y ves que en el centro el Apple Watch es gruesecito y cuando tú vas a los bordes como son redondeados se va haciendo más esbelto, mm, ¿qué, cre ¿qué creerías tú de eso?
3: Mira, tienes razón, yo vi muchos, muchas filtraciones, muchos, muchas imágenes como tú dices de, de China No me terminaba de gustar ese diseño, para nada Yo obviamente esperaba que, que Apple sacara ese mismo diseño Pero pues más diferente, más, más bonito, más, más refinadito Pero tienes razón, yo creo que por algo Por ahí estaba viendo unas, unas noticias que supuestamente Apple no sacó ese diseño por problemas y a la mera hora tuvieron que improvisar. Entonces, eh, no sé cuál sea la verdad, pero esperemos si el próximo año ahora sí tengamos un diseño más nuevo, ¿no? un diseño diferente.
1: Entiendo, entiendo. Bueno, eso de que una compañía como Apple improvise a última hora eh, me suena un poco extraño. Eh, sí, puede que hayan sucedido cosas, pero no sé, no sé, no, no me termina. Eh, no termino de digerir esa partecita Vamos a preguntarle a Lalo Lalo, ¿tú qué piensas de este Apple Watch? Y, el tema de la batería Que me hace a mí dudar ¿sí? Es mi opinión, porque yo no, yo no tengo la verdad ¿sí? yo, no, yo no hago relo relojes ni nada por el estilo Sino que pienso yo que quizás en un, en un diseño así cuadrado Para hacerlo delgado para, hacerlo, para que se vea bien Tocaría hacerlo aún más delgado y eso nos hiciera perder batería. Con la tecnología que tenemos hoy en día de baterías, Lalo, ¿tú dirías estaría bien? ¿Tú verías bien que nos hicieran una reducción en la batería? ¿O, o tú dirías, no, deje, que dejen la batería así y quedamos con el mismo diseño? ¿Tú, ay, ¿Qué preferirías? Te, te, te voy a escoger diseño cuadrado con quizás un poquito menos de batería o el mismo diseño con la misma batería.
0: Pues sinceramente me quedaría con el mismo diseño ya que la batería te duraría, bueno actualmente de los Apple Watch du eh, dura un día o un día y medio aproximadamente del uso que le des, pero si cambiamos el diseño y dura menos eh, tendrás ahí un pequeño problema ya que como otros smartwatches este, duran más, el Apple Watch es el que dura menos de un día a dos aprox eh, como lo uses y la verdad es que yo me quedaría con el mismo diseño Ahí sí me gustaría que Incrementara un poquito más de batería No sé, para que dure dos días Pero Pero sí, el diseño que sacaron Este, del serie 7 Esperaba otro diseño O que le mejorara unas cosas pero Pero está bien Está bien, se acepta
1: Ahí está, ahí está, sí, efectivamente Que el tema del diseño Siempre como que queremos ver algo nuevo En el tema del diseño, Pablo Mm, en, este, en este punto en particular De esta, como este afán de cada año Querer ver un nuevo diseño Ahora que estamos hablando del Apple Watch como tal ¿Tú cómo ves esto que acabamos de comentar? Eh, conservamos este diseño redondo Que a pesar que cambió ligeramente en el Series 4 Podríamos decir que es, básicamente es el mismo diseño Desde el primer Apple Watch Desde el Series 0 ya aunque este Apple Watch se llama Serie 7 es la generación número 8 tenemos 8 relojes que podríamos nuevamente decir que es el mismo diseño redondeado eh, no sé si tú nos podrías dar un poquito de luz en ese sentido, ¿por qué será que mantenemos ese mismo diseño? ¿habrá una razón? o en tu experiencia tú verías que es más como simplemente un tema de marketing, diferenciarse de los demás relojes, no sé ¿cómo, cómo tú lo ves?
2: Yo creo que sí es mucho de lo que comentas, eh, tener en, o sea, el Apple Watch ya tiene su estética propia, ya tiene, o el producto y ya sabes que es un Apple Watch, a diferencia de los múltiples Android y de otros que, que andan por ahí. No creo que sea por, eh, por el hecho de cambiar a alguna otra estética de, de bordes este, redondeados, porque digo, al final de cuentas, si es algo diferente también creo que se puede aceptar. Eh, y de, de mi lado de ahora, ahora sí es que de mi, de mi punto se me hace interesante esto que hicieron como el extender la pantalla un poco hacia los lados para que se vea un poco también eh, la curvatura, que eso posiblemente hay, hay que hay que ver porque del lado de desarrollo cuando salió el eh, cuando hubo el cambio de iPhone 8 a iPhone X que se eliminó el el Touch ID se extendió la pantalla, el notch y todo esto, pues todos estaban muy contentos como, ay, qué, qué, qué bueno, está, está increíble, y nosotros por dentro de desarrolladores angustiados porque dijimos, uy, ahora hay que soportar otro tipo de resolución, otro tipo de cosas y hay que modificar todo lo que ya se había hecho antes para que las nuevas apps estén compatibles, entonces... No sé si también vaya a haber como un problema en cuestión de ahora ya la pantalla es más extensa, más grande y haya un cambio significativo en cuestión de, de, de cómo se van a mostrar ahora las apps tanto en esta nueva resolución ahora con, eh, y hacerlas compatibles con iOS 15. Entonces va a ser algo muy interesante de ver.
1: Wow, mira esta opinión que tú nos estás dando ahora porque a veces yo insisto que es que en el tema de la tecnología como que lo damos todo por muy sentado. Como que, sí, eso 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 ya está, eso se puede. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo hacen, no? Y mira lo que tú nos estás diciendo, que tienes tus dudas en que esta extensión, que es muy pequeña, algunos hasta se ríen, hacen burlas de esto, ¿no? Esta extensión que es muy, muy pequeña es eh, un poco más de un milímetro, ¿no? Eh, dices que quizás pueda haber algún inconveniente o algún esfuerzo extra en el tema de desarrollo de las aplicaciones, o sea, no es una cosa como que, ah sí, ahora hay que crecer un poquito más, hunde un botón y ya se arregló todo, ¿no?
2: Sí, así es es, 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 es complejo, hay, hay que ver ahora cómo, cómo están las eh, las nuevas líneas o los nuevos guidelines de diseño y demás para este nuevo Apple Watch y, y sí, sería, va a ser interesante también ver, porque en cuestión de, eh, de sensores, trae los mismos sensores que el Apple Watch 6. No hubo realmente, tal vez, una, innova, una innovación real ahí. Eh, pero ya veremos. Yo, por lo menos, que tengo mi Apple Watch Series 3, creo que ya, ya ahora sí va siendo hora de, de actualizarlo y de cambiarlo.
1: Claro, claro, no, no, yo, yo te entiendo, te entiendo totalmente. Y claro, esta, esta mejora en el Serie 7 quizás no es para ti que nos estás escuchando y tienes en tu muñeca el Serie 6, ¿sí? quizás incluso tampoco para ti que tienes el Serie 5, quizás para aquel que tiene el 4, como dice Pablo, él tiene el Series 3, pero bueno, aquí viene el tema de que eh, tenemos como ese afán o esa idea muchos de que es que hay que actualizar. Cada año, ¿no? Como que eh, sal, cada, cada cierto tiempo tiene que salir un nuevo dispositivo y si sale esa renovación, yo tengo que, tengo que ir a por esa renovación, ¿no? Entonces, es un poco extraño porque pedimos, le pedimos a Apple que nos dé, en este caso hablamos de Apple porque es lo que nosotros uh, usamos, pero entonces le, le decimos a Apple, danos procesadores que nos den muchos años de uso pero al mismo tiempo le pedimos que al siguiente año nos dé un, un dispositivo que nos haga cambiar y nos molestamos, nos molestamos cuando ese nuevo dispositivo no nos da alguna razón para cambiar y me pregunto yo ¿será que es que de verdad necesitamos cambiar cada año? ¿será que hay algún hay, hay algo? insisto yo, este Serie 7 yo lo veo nuevamente, así como para personas como Pablo que dicen que tienes el Serie 3 ¿sí? e incluso a ver, es que, insisto, no. si vienes de una generación anterior, de hace un, un par de años, ¿para qué actualizar? ¿Qué piensas tú de esto, Lee? De que, nuevamente, tengamos como ese afán de, de pedirle a Apple, de que ya no nos dé algo nuevo y que eso nuevo nos haga querer desechar lo que tenemos en el momento.
3: Mira, sobre todo yo creo que eso de cambiar los Apple Watch y los teléfonos cada año se más es algo que, si tienes la oportunidad, pues hazlo. Pero realmente no es muy necesario. Realmente un dispositivo te puede durar muchos años. Entonces, el Apple Watch yo se me hace que simplemente fue una refrescada, algo, algo chico. Yo creo que tampoco podemos pedir mucho cambio, porque si te pones a pensar bien, no hay mucho cambio que le puedas hacer a un reloj, ¿sabes? Entonces, eh, los Android, los, los Samsung, yo creo que... Igual, si te pones a ver ese punto, los Samsung sigue teniendo el mismo diseño desde hace 5 años atrás, seis años atrás. Entonces, yo creo que el Apple Watch es un muy buen reloj y si tienes un, un Series 6, un Series 5, realmente no vale la pena. Yo creo que lo mejor sería esperarte un año más a ver si hay un nuevo diseño y a ver si vale la pena.
1: Claro, claro. Eh, sí, yo pienso que aquí hay, hay que reflexionar un poquito, ahora tú dijiste algo muy clave, si, tú, si la persona se lo quiere hacer, se lo puede permitir, ¿por qué no? ¿Sí? Adelante, está bien, pero yo creo que la reflexión sobre todo está para aquellas personas que se molestan, ¿no? como que tengo el serie 6, Apple me das el serie 7, ¿qué es esto? Esto, esto no me sirve a mí, claro porque es que no es para ti no está, no está indicado para ti Y es que en general Yo pienso que en este momento eh, No sé si lo, lo llegamos a hablar contigo Pablo En este momento ¿Qué dispositivo ¿Qué dispositivo ha salido que uno diga Tengo la generación pasada Necesito actualizar Siempre la respuesta es la misma Tienes el dispositivo anterior No te conviene actualizar Así ha sido con los iPads Así ha sido con los iPhones Así ha sido con el, con el Apple Watch Con todos los dispositivos Solo ha habido uno, y ha sido que ya todos, todos los creadores de contenido como que empezamos a decir, no, espérate, quizás, aunque vengas de la generación anterior, te convenga. Por, ¿Y cuál ha sido? El M1, el, los, los MacBook con procesador M1. ¿Por qué? Porque algo, algo muy simple, prácticamente ellos han duplicado la batería de los, de los computadores. Entonces, ya el tú tener un dispositivo que te, prácticamente te está duplicando la batería, eso ya cambia absolutamente todo. Sí, entonces... Ya para muchos ha sido eh, una razón muy, muy importante. Bueno, y aquí estoy hablando de la batería, pero bueno, no es solo la batería, no es solo la batería, estoy como por mencionar, yo sé que quizás eh, tú me estás escuchando y dirás, John, pero es que yo no necesito una batería de tantas horas, yo estoy en mi casa todo el tiempo, lo puedo conectar, sí, pero es como por nombrarte una característica. Aquí también es, eh, tenemos el tema del procesador, ¿sí? el brinco en velocidad que ha dado, o sea, es impresionante y por eso muchos han dicho, oye, si te lo puedes permitir, te vendría muy bien actualizar. Aquí ya el lenguaje ha cambiado. Pero bueno, vamos a cambiar vamos a cambiar de dispositivo. Vamos a hablar un poquito de los iPad. Y aquí me gustaría escuchar a Lalo. Lalo, cuéntanos un poquito de los iPad. Tuvimos una renovación en cuanto al iPad. Al iPad de estudiante, al iPad mini. Además, ahora que caigo en cuenta, Lalo, eh, me compartiste un video que hiciste en YouTube hablando sobre esto, así que tienes la información muy clara en tu mente. Danos tu opinión sobre, sobre estos nuevos dispositivos, de esta renovación nuevamente del iPad, y del iPad de estudiante y del iPad mini.
0: Eh, sí, te, sí, me acuerdo que te compartí el link de mi video, John, y bueno, del tema del iPad, me sorprendió mucho que saliera el mini, bueno, de todos modos lo esperaba, no sé por qué lo esperaba, pero... Eh, ya era hora que el mini se actualizará tanto su diseño y del ipad de estudiantes eh, lo que me sorprendió eh, bueno aparte que pusieron el, el procesador a 13 eh, fue la cámara el center stage tanto el ipad mini como el ipad de estudiantes eh, eh, bueno los 12 megapíxeles eh, me interesó mucho la verdad y del mini eh, se ve muy bonito los diseños eh, espectacular bueno y el precio bueno subió algo pero pero el mini de ese procesador a 15 es un ipad mini pro y, y muchos iban a comprar ese ipad mini porque después de varios años con tener el mismo diseño y, y todo eh, ya era hora que lo actualizaran
1: por cuál dirías dirías tú lalo
0: yo sinceramente yo me iría eh, por el ipad mini ya por el nuevo diseño eh, y bueno por ese procesador no pero no me iría por una razón porque yo uso mi iPad Pro que tengo desde 2018 eh, me iría por, por, el, por el tema de, de procesador y bueno y diseño ¿no? pero el tema es por la batería que en las reuniones yo uso Google Meet para las clases pero eh, yo tomo mínimo dos clases tengo el 100% de mi iPad y ya me quedarían en dos clases, o sea en dos horas al 10%, entonces el problema del iPad mini sería su batería, que me consumiría muy rápido las reuniones, pero si yo vendería mi iPad Pro, eh, el iPad mini yo sí quería esa opción, prácticamente
1: ahí está, ahí está, interesante, interesante bien, entonces tienes tu propio iPad ¿Eres conoces de, de este dispositivo, está muy bien ahí está tu opinión sí, definitivamente que fueron unas actualizaciones la que más llama la atención obviamente es el cambio de diseño que tuvimos en el iPad Mini un cambio que se pedía y se esperaba al mismo tiempo ya era algo que como que se lo merecía este pequeñín que muchas, al mismo tiempo muchas personas decían, pero para qué el iPad mini ya, ¿no? Como los iPhone han venido creciendo tanto, cada vez se acercan más a las pantallas del iPad mini, pero aquí tenemos esta renovación, se ve, se ve muy bien este iPad mini lastimosamente, como ya dijo Pablo si sí hubo una subida de precio 100 dólares de diferencia aún así tenemos el A15 que también ya lo comentó Pablo, el eh, digo Lalo, ya lo comentaste, el A15 el mismo procesador del iPhone 13 lo tenemos en este iPad mini. Pablo, cuéntanos de estos, de estos iPads, ¿cómo los ves? ¿Qué, ¿Qué piensas tú para, por ejemplo, una persona, estudi un estudiante, ¿no? Que tiene ya, es con estas mejoras que tenemos en este iPad mmm, budget o de estudiante, el iPad 9, y comparándolo con el iPad mini. Ahí ¿cómo, cómo lo ves tú ¿Cómo, cuál recomendar cuál piensas tú que deberías recomendar cuéntanos un poquito tus opiniones en cuanto a estos nuevos iPad.
2: Bueno la verdad es que eso fue una de las cosas que estuvieron eh, bastante bien como darle una renovada al iPad Mini, eh, Ahora parece que ya no tratarlo como el uh, digamos como el, el o sea, como el, la versión más eh, económica o menos importante del iPad, ya realmente con el diseño y con eh, procesador, el Touch ID integrado en el botón y todo ya está a la par prácticamente de un iPad estándar, eh, tal vez no del Pro, pero es súper importante también eh, para poder conseguir un producto de Apple un poco más económico eh, como decías, para, para la gente que esté estudiando es eh, súper importante eh, que puedan tener acceso a, a, una, a esta pieza de tecnología que, que no es eh, que tal vez es más pequeño en cuestión de pantalla, pero en cuestión interna o de, o de procesamiento de rendimiento, es realmente algo con el que puedes trabajar bastante bien. Y, y como, te, como comenté en el, en, en el episodio que estuvimos platicando de cosas para aprender a programar, eh, eh, bajar esta parte o tener acceso a esta parte de los Swift Playgrounds para que eh, para que se pueda empezar a interesar eh, de tal como comentabas desde niños como interesarse a, en este mundo de la programación y empezar a jugar al mismo tiempo en el que eh, te enseñas a programar y eso eso solamente lo puedes hacer por medio del del ipad en este caso
1: ahí está te quería preguntar también, por ejemplo, vemos este cambio también que hace el iPad mini a un puerto USB tipo C. ¿Tú crees que también sería bueno que, o necesario, no sé, que el iPad 9 diera también ese, ese brinco a un puerto USB, a USB tipo C? Quizás también heredara ese, ese modelo todo pantalla, porque me preocupa un poco que este es el, el iPad de entrada, el iPad 9 y vimos cuando el iPad Air heredó este diseño se subió de precio el iPad mini lo hereda también se sube de precio Y me preocupa que el, el iPad 9 también cambie su diseño y se nos suba nuevamente de precio
2: sí puede ser que sí también haya una subida de precio pero es un digamos que es un poco normal uh, de, 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 depende ahora ahora sí que del, de la opinión del punto de vista y el uso que, eh, que cada quien eh, quiera por ejemplo yo personalmente tiene muchísimos años que no tengo un iPad porque para mis actividades, o sea, para mis cosas yo no lo ocupo. Y mucha gente tal vez con su iPhone tiene suficiente, tal vez con una MacBook, eh, una Air es más que suficiente para hacer. Ahora con estos de los M1 puedes hacer trabajos de edición de video y diseño sin mayor problemas en un iPad Air. Eh, y tal vez el iPad, eh, los iPad y los iPad Pro van eh, enfocados un poquito más eh, también con esto del Apple Pencil, como tal vez un poco más trabajo de diseñador, de arte, eh, arte digital y todo esto, creadores de, de contenido digital tal vez, pero para un, tal vez un usuario que no requiere todas esas exigencias, es como un producto tal vez no esencial.
1: Claro, claro, bueno, ahí está, ahí está, y veo por aquí, Lalo, que tienes algo que comentarnos de los iPad, a ver.
0: Eh, algo muy curioso y que me di cuenta y es que del iPad Mini ahora los botones están en la parte de arriba ¿no? tanto el botón de Power y como el botón, los botones de volumen y otra cosa que también me di cuenta es que el iPad Mini ahora trae Flash co eh, cosa que la el, el antigua generación no traía y otra cosa que el iPad Air no trae Flash pero el iPad Mini sí trae Flash es una cosa curiosa que quería comentar y nada más
1: Está así, tienes, tienes toda la razón, muy, muy buen punto el que tú estás ahí aclarando y efectivamente tuvimos una subida de precio pero sí tenemos varias, varias mejoras eh, que pueden justificar esta subida de precio, yo diría que quizás sea bueno que nos mantengamos así eh, quizás, mientras no nos suban el precio si ya tú quieres ir a un iPad de mayor tamaño al mini pues ahí tienes el iPad Air, obviamente es un precio mayor, pero me gustaría que se mantuviera bueno, es mi opinión, me gustaría dejar un iPad de entrada a este precio, 329 dólares por mí, antes que le, le, se le pudiera bajar el precio, pero eh, si un cambio de diseño hace que el, el iPad que tenemos ahora de entrada se suba yo digo que sería bueno dejarlo así Pero bueno, vamos a dar paso ahora a pues, lo más fuerte lo más fuerte de este evento Chicos, yo quiero conocer las opiniones de ustedes en cuanto, nada más y nada menos que los iPhone, muchachos Que es lo que todos estábamos esperando, los iPhone Ver qué Apple nos tenía, nos tenía para este evento Vamos a empezar con Lee Lee, cuéntanos, cuéntanos tú en cuanto a los iPhone ¿Cómo los viste? ¿Una actualización menor? ¿Hubo algo que te haya llamado la atención? ¿Alguna característica que tú digas, oye, vale la pena? Me estabas contando antes, eh, por fuera de grabación, por fuera de micrófonos, me estabas contando que vas a actualizar al nuevo iPhone 13. Entonces, cuéntanos un poquito de tu experiencia, de tu punto de vista como usuario, cuando estabas viendo la keynote y todo esto.
3: Mira, yo creo que algo muy importante de una, de una presentación de de septiembre, son los iPhones la cosa más esperada por todos los que nos encanta Apple entonces yo creo que eh, el iPhone estuvo muy bien, yo creo que como todos los productos solamente fue una refrescada no hubo mucha actualización de diseño el diseño ya lo actualizaron el año pasado, entonces yo creo que este, este año solamente había que hacer unos pequeños ajustes unas cosas que pulir como dice este Pablo yo creo que Apple se enfocó en pulir ciertas cosas como la cámara ahora ahora tiene más apertura para tomar fotos de noche, entonces yo creo que eso fue lo que más me gustó eh, las, las fotos que puedes tomar el video que puedes ahora eh, que ya lo estábamos esperando se rumoreaba que íbamos a tener ese ese video eh, desenfocado en de la parte de atrás como las fotos eh, yo creo que estuvo muy bien no me, no me esperaba mucho, pero tampoco fue muy decepcionante, yo creo que fue un evento muy bien, no, no tengo nada que decir eh, por parte de los iPhone
1: ahí está, ahí está, y ¿qué dirías tú que fue como el, aquello que te motivó a actualizar? en este momento creo que tienes el 12 Pro Max, si no estoy mal
3: sí, mira, tengo el 12 Pro Max, yo creo que no hay muchas mejoras realmente, si tienes el 12 Pro Max quédate con el 12 Pro Max pero yo como, no sé, soy una persona me gusta mucho, Apple me gusta siempre estar actualizado lo más nuevo, yo creo que, que por eso lo hice pero realmente no hubo un motivo específico eh, para comprarme. Okay. obviamente me gustó la, el nuevo notch que es, es un poquito más más chico, es 20% más más chico, pero yo creo que es más bien como tradición cambiarlo eh, tenerlo más nuevo y es por eso que me voy a actualizar al, al nuevo iPhone
1: Cuéntanos, ¿qué vas a hacer con el 12 Pro Max?
3: Fíjate que algo que me gustó mucho es que este año Apple, eh, es la primera vez que Apple hace eso con los dispositivos antiguos. Eh, es la primera vez que Apple te va a dar 790 dólares por el, por el 12 Pro Max. Obviamente tiene que estar en perfecto estado para que, para que te dé de crédito eso. Entonces es lo que voy a hacer. la primera vez que voy a hacer un trading voy a cambiar el, el 12 Pro Max por el 13 Pro Max y voy a pagar entonces la diferencia entonces no es nada más realmente yo creo que es bastante bien ese cambio y, y me gustó, me gustó mucho esa posibilidad que te da Apple de cambiar tu teléfono darlos para que te den crédito
1: ahí está, ahí está muy, muy valiosa esa opinión que nos estás dando y, eh, Lee, primero estás, nos estás explicando que no es necesario cambiar pero si quieres hacerlo y además nos estás explicando pues si lo puedes vender eh, hay, hay puntos que hay que tener en cuenta pero si sí, efectivamente y, y bueno para ti que nos estás escuchando si sí, sí, tú tienes un 12 Pro, tienes un tremendo teléfono no tienes no hay una necesidad realmente que eh, por la cual tú tengas que cambiar eh, los iPhones nos están dando muchos años de actualizaciones así que no, no hay una, como una razón fuerte para, para eso, así que, sí, totalmente totalmente de acuerdo con esto y Lee que nos estás compartiendo voy a pasar un momentico rápido con Lalo Lalo, quería preguntarte ¿qué te llamó la atención? ¿qué tal modo cinema en los iPhone?
0: Bueno, este el modo cinema me llamó algo de la atención, la verdad es que estuvo muy bueno eh, lo que mejoraron el tema de las cámaras y más esa función eh, Obviamente yo no soy ni un profesional y entonces esa opción para mí, para mi uso, eh, diariamente no la usaría. Pero para, eh, para el público de afuera, eh, los que quieran usar, los que quieran probar, ahí estará la opción. Y la verdad es que me sorprendió bastante.
1: Quizás Lalo, eh, podríamos decir que ese, esas características como el modo cine que vienen con los nuevos iPhone, son para aquellas personas como creativos, ¿no? De pronto aquellos que tienen de pronto un canal de YouTube, que están muy metidos con el tema de las redes sociales, que si el TikTok, que de pronto para motivarlos a ellos a incrementar um, como su creatividad. ¿Podríamos decir quizás algo por ese estilo? ¿Qué piensas tú de eso, Lalo?
0: Pues sí, eh, ese, esa opción va más para la gente que hace contenido... Eh, más calidad en youtube eh, o también para películas y todo eso pero sí es muy bueno esa opción y, y para los que vayan para un iphone versión pro más bien el 13 pro o el pro max eh, valdría mucho la pena que hicieran ese gasto o si no que se queden con el que tengan actualmente y, y ya pero está muy bueno
1: bueno ahí digamos que películas eh, no lo sé no lo sé, yo no me imagino una película eh, viendo yendo al cine a ver una película hecha con el iPhone o con cualquier otro telé otro teléfono, no me lo imagino, no sé si en el futuro será así la cosa pero lo que yo tengo clarísimo muchachos es que exist existen cámaras con unos sensores y unos lentes que son de un muy buen tamaño y hay una razón física para eso y es muy difícil que un sensor tan pequeñito como el de un teléfono pueda hacer todo lo que hace una cámara profesional y más aún una cámara una cámara de cine. Yo, yo sé que ahí Apple, obviamente Apple sale eh, en su evento a decirnos, nosotros somos lo mejor. ¿Sí? Ellos no van a decir, ellos no van a decir, no, mira, nosotros somos casi lo mejor. No, ellos van a decir, somos lo mejor y hasta más. Y es así, ¿cierto? Para um, dar una muy buena imagen pero eh, ahí la tenemos que nosotros tener muy clara, o sea, no, no vamos a, a, a decir que pues un iPhone puede igualarse nuevamente a estas cámaras enormes que utilizan eh, en, la pantalla, en la pantalla grande eh, Lee, vi que levantaste ahí la mano ¿querías comentar algo?
3: Sí, fíjate que algo muy interesante sobre los iPhones es que desde el del iPhone 13 Mini hasta el iPhone eh, 13 Pro Max eh, cuentan con esa función de, de Cinema, entonces realmente pues ya esos eh, dispositivos pues cuentan con eso yo creo que más bien eso es como para como tú dices, tener una una, un, una manera de, de, de grabar para las personas para los influencers, para todas esas personas que hacen contenido, yo creo que es una opción muy buena, obviamente nunca va a sustituir eh, una cámara profesional eh, el iPhone
1: es verdad es verdad lo que estás diciendo, este año sentí que la diferencia entre los modelos no pro y los modelos Pro se hizo más pequeña No es tan grande Como que estos, estos factores del formato RAW en la fotografía El ProRes en el video Todas estas cosas que están más en los modelos Pro y Pro Max Son cosas que no, no, no son Para muchísimas personas no, Ellos no lo van a usar Si no se van a sentar en un computador Y abrir un archivo y editarlo Y hacer unas cosas, no no, estos son para aquellas personas que de pronto dicen, bueno, quiero tener esa herramienta en la comodidad de mi bolsillo. Pero bueno, uh, me gustaría pasar contigo, Pablo, a otro punto, otro punto que me parece muy interesante. Ahorita tú estabas comentando, por ejemplo, algo del tema del diseño con la pantalla del Apple Watch y resulta que el miércoles, sí, porque hoy estamos aquí, eh, chicos, grabando el día viernes para subir este podcast mañana, día sábado, el día miércoles en la noche, no recuerdo no recuerdo porque me vino algo a la cabeza y es que, a ver, yo creo que todos, cuando todos vimos que Apple cogió las cámaras del iPhone 12 ¿sí? del modelo no pro, que están de manera vertical, uno encima de la otra, y la mueven diagonal, pues yo creo que todos pensamos igual, todos, todos dijimos, bueno esto Apple lo hace para que el que se compre el 13 pueda decir que tiene el 13, ¿cierto? yo creo que ahí como que todo la tuvimos muy, muy clara, incluso, incluso me acordé muchachos, de, ¿se acuerdan el Apple Watch? Eh, ahorita, ahorita se me escapa cuál fue el Apple Watch que tuvo un anillo creo fue el Series, el series 4, eh, el modelo LTE que tenía un anillo rojito en la corona, que eh, hacía la diferencia entre, entre el que tenía el LTE y el que no ¿Cierto? Era una, un elemento netamente visual. Entonces tú veías a alguien que tenía el anillo rojo. Entonces tú, ah, tienes el LTE, el que cuesta más. ¿Sí? Ahí, ahí, ahí no, nadie nos puede decir que había una razón. Pero yo no sé, me, me puse como a mirar. Yo dije, espérame un segundo. ¿Qué pasa si yo cojo esas dos cámaras? Porque recordemos que las cámaras ahora en los iPhone 13 de todos, del mini, del, del 13 normal, del pro y del pro max, todas son más grandes. Entonces yo dije, espérame un segundo, si yo cojo dos círculos que están en diagonal y los pongo nuevamente en vertical, ¿ocuparán el mismo espacio? Hice ese ejercicio en el iPad y encuentro que los, los mismos dos círculos en diagonal, si yo los muevo en vertical, chocan. Entonces yo dije, espérame, ¿será que es por el espacio que Apple hizo esto? Mueve las cámaras en diagonal y claro, ahí es donde viene... Aquellas clases ¿sí? de geometría, claro, dos objetos en diagonal, dos objetos circulares en diagonal, ocupan menos espacio que, que dos objetos circulares en vertical. Entonces yo dije, wow, tiene que ser por ahí la cosa. Y claro, incluso en la página web Apple habla, habla de esto, de que moviendo las cámaras tuvieron mejor espacio, incluso por ahí alguien me escribió en las redes sociales su canal, si mal no recuerdo, se llama Jíbaro TV, si no estoy mal el canal, el canal de él, un saludo para él y él me, él me hablaba de que los sensores y, al, al ser más grandes, necesitaban estar ubicados de esta manera y por, esa fue una, una razón muy importante para mover las cámaras, en fin que eh, me llamó la atención eso y subí, sub, hice un video muy cortico, sencillito, de como de 30 segundos una cosa así, lo subí al Instagram y eso creó creó un boom, yo creo que ahí ustedes se dieron cuenta, incluso llegó, a, lo, llegó a, los, eh, a los ojos de Marciano, porque yo se lo compartí, y bueno, incluso él hizo un video en Instagram, eh, me, mencionó, eh, me mencionó, me hizo quedar como un fan, súper fanboy de Apple, que justificó todo lo que Apple hace, yo no lo tomé a mal, yo no lo tomé a mal para nada, antes me, me hace mucha gracia, y... No sé, yo como, eh, a, a mí me gusta mucho el trabajo de Víctor de Marciano Tech y admiro lo que él hace, obviamente como todo hay cosas que pues de pronto no me gustarán como las hacen y seguro que muchos muchos de ustedes igual, pero a mí me, me pareció muy gracioso y no sé, eh, no lo vi mal, incluso ya luego por privado eh, estuvimos incluso hablando, él habló conmigo antes de hacer el video que hizo por Instagram y nada, yo creo que incluso tengo no sé eh, si debería responder en video a ese video, pero el Punto es, me gustaría, Pablo, escuchar tu opinión en cuanto a esto, las cámaras y si ese polémico movimiento en diagonal, porque mucha gente lo está llamando, es una estupidez, es una no, bueno, ya gente, hay gente que ya me está insultando a mí en las redes sociales, por ejemplo, y entonces, eh, y hay otras personas que, que dicen que no, que justifican, o bueno, no que justifican, sino que, bueno, entienden que hay una razón eh, física, mecánica o bueno de hardware más bien para estas cámaras bueno Pablo
2: sí justo eh, creo que hoy vi el, vi tu video de este que me estabas moviendo los lentes y visualmente tiene bastante sentido yo no me había dado cuenta la verdad eh, pero es un ejercicio bueno, fue un ejercicio súper interesante para decir ah okay los lentes eh, obviamente tienen más apertura y tienen más eh, capturan más luz y todo son más grandes los lentes que los del iPhone 12 Pro Max Ah, entonces tiene sentido que ok, pues no caben eh, con la alineación normal pues entonces vamos a moverlos un poco también creo que eh, podría ser eso por del, del lado visual, del lado interno mmm, tal vez podría ser solamente estoy como eh, hablando y pensando así al momento pero podría ser porque ya desde el iPhone 13 eh, normal traen el sensor shift integrado las, las cámaras entonces, posiblemente también, como este tiene que ocupar un poco más de espacio para que el ente se pueda mover eh, un poco más a la hora de hacer el ajuste de, de estabilización, puede ser que también ese haya sido otro motivo para, ok, de todas formas, pues no, no va a entrar este componente con el arreglo normal, tal vez hay que moverlo. Pueden ser muchas, muchas, muchas cosas. Eh, y es, eso más un poco de sentido porque el iPhone 12, los 12 no tenían el el sensor shift y estaban alineados verticalmente y el 12 Pro Maxi tenía, o sea, si sí lo trae y esos son los lentes que están acomodados como en forma de, de triángulo, podría ser eso más un poco de sentido más internamente, pero al final de cuentas siempre va a haber eh, la polémica y siempre va a haber esta parte de, de, no, es que esto ya estaba en Android hace muchos años y y solamente por querer tal vez no, no, no defender, pero simplemente si uno si a uno genuinamente le, le gusta y le interesa lo que Apple está haciendo, siempre, va a, siempre uno va a recibir hate por lo que sea, entonces no, 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 no pasa nada y la verdad es que es súper interesante ver esta parte visual de cómo, eh, cómo sí, o sea si acomodas los lentes en el eh, en la distribución normal no caben, pero pero bien, creo que, fue, creo que fue una jugada necesaria de Apple tanto por la parte visual externa y también por la parte de componentes internos.
1: Sí, mira que lo que acabas de decir, eh, Jíbaro, Jíbaro Tech, no, no no Jíbaro TV, Jíbaro Tech, él mismo tocó ese punto de los sensores, el mismo punto que acabaste de nombrar. Tienes toda la, toda la razón. Eh, y bueno, una, una respuesta de Víctor era que... Eh, igual por ejemplo los modelos Pro y Pro Max tienen dos de sus lentes en vertical claro lo que pasa es que yo me pongo a pensar pero es que si los si los vas a poner en diagonal y formar como un triángulo con los tres lentes pues ahí vas a ocupar aún más espacio obviamente ahí tienes que ponerlos en vertical y hacer que la el, hacer que sea más, más grande el, la distancia entre esas dos lentes en manera vertical en fin que bueno al final es como yo creo que es como, no sé, como algo divertido uno ponerse a pensar. Mira, quizás esta sea la razón. Al final puede que <ríe> que Apple diga no, eh, lo pudimos haber dejado así, lo quisimos hacer por marketing, O ¿no? simplemente para que la gente viera que es el, y bueno ¿y, y qué podemos hacer, no, nada. O sea, eso no eso no cambia, eso no cambia el hecho, el hecho de que alguien diga me, me voy a actualizar al iPhone 13, me voy a actualizar a este, no, no cambia para nada. Bueno chicos, yo creo que vamos ya entrando a... Ya, ya hemos tocado... ¡Wow! Ya hemos tocado todos. Todos los dispositivos. No no se me escapa ninguno, ¿no? <risa> hemos tocado todos los dispositivos, chicos, y se me ha hecho... Se me ha hecho... El, se me ha, no, me, no se me ha hecho tan largo este episodio. Pero bueno, ya vamos a ir cortando un poco. Vamos a ir eh, como entrando a la recta final. Um, yo quisiera como que concluyéramos con un punto. Que sería como cuál sería el iphone más recomendado y bueno y le voy a dar el punto a cada uno de ustedes yo mmm, voy a darles voy a darles como mi opinión yo creería yo creería dejando a un lado dejando a un lado que si eres muy fan de la tecnología digamos que tú dices yo quiero tener un iphone y quiero tener el último iphone si ¿sí? quizás la, la respuesta fácil es comprate el mini no pero yo diría en mi opinión el mejor quizás sería el 13. El 13 cuesta en este momento 800 dólares. 800 dólares con 128 gigabytes. Si te vas a ir al Pro, tienes que pagar 1000 dólares. Son 200 dólares de diferencia. Y es el mismo tamaño de pantalla. Sí, que obviamente hay una tercera cámara. Que tienes ProMotion Display. Que tienes otras características. Pero eso no hace que el 13 sea malo. Yo siento que más que nunca los, los modelos no Pro están muy pero que muy completos entonces yo honestamente yo recomendaría el 13 si ya te quieres ir por el Mini bueno adelante pero digamos que eh, si, si eres de teléfonos pequeños digamos que yo si, yo creo que el tamaño del, del modelo no Pro el, el 13 normal está perfecto eh, bueno, vamos a empezar con Lalo Lalo, en tu caso, ¿cuál recomendarías tú y por qué?
0: Bueno, yo recomendaría Y estoy de acuerdo con John Desde el iPhone 13 eh, Una de las razones principales Es porque yo la verdad es que En un celular no usaría los 120 Hz eh, Esa sería una de las razones principales este, el, el objetivo casi no lo uso y por el precio eh, del iPhone normal, que digamos el iPhone 13 normal, no, ni el mini ni el pro ni el Pro Max eh, sería recomendable a todos por batería, por este, pantalla. Y bueno, este si, si nada más la persona quiere un celular, no sé, para tomarse foto en Instagram, para llamar con sus amigos, chatear o escuchar música, o hasta el mismo podcast de charlas iOS el iPhone 13 es ideal para todos el más básico y ya depende de la persona si se quiere ir por un teléfono más pequeño o un poco más profesional bueno, más bien más el Pro o el más grande, el Pro Max pero yo recomendaría el 13 de, de, de entrada ahí sí
1: perfecto Lalo bueno y muy importante lo que comentaste no? si vas a un perfecto teléfono más aún si quieres escuchar tu podcast charlas a yo es muy bien muy bien eh, Lee cuéntanos cuál recomendarías tú nuevamente yo sé obviamente eh, ya nos comentaste nos compartiste eres eh, de iPhone Pro Max del, del pro y de la pantalla grande pero eh, nuevamente alguien que dice oye quiero Lee recomiéndame un iPhone y quiero el último de los últimos del iPhone 13 recomiéndame uno cuál recomendarías y por qué
3: Fíjate, Jonah, algo súper interesante que me gustaría compartir es que he visto muchos comentarios en Twitter acerca de personas que tienen Android y quieren entrar un poco en el ecosistema de Apple de iOS, preguntan mucho qué teléfono les recomiendan, yo creo que en lo personal, creo que les recomiendo el 12 el 12 es un excelente dispositivo es un increíble dispositivo que, que obviamente vas a tener todas las actualizaciones eh, de IOS, obviamente vas a tener muchas, muchos beneficios y, y de entrada yo creo que es un dispositivo increíble para, para entrar en, en Apple
1: entonces no recomendarías el, ningún 13, de, de una de dos al perdón, 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 sí, sí, sí.
3: El, el 13, <risas> que bueno que me lo dijiste porque ya, ya, ya me estaba perdiendo ya me estaba perdiendo Sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilo. El 13. Yo creo que el, el, el dispositivo más increíble va a ser el, el 13. Obviamente, principalmente. Pero ya si quieres entrar más de lleno y, y el dinero, el presupuesto no es tu problema. Obviamente, vete por el PRO. Pero para una persona que quiere entrar en el ecosistema, yo creo que el 13 es increíble dispositivo.
1: Ahí está, ahí está. Vamos a, entonces a pasar por la opinión de Pablo. Y antes... Quería compartir, a ver, porque el año pasado, Pablo, teníamos el modelo, el 12, con un precio de 829 dólares, ¿sí? Este año, el 13 bajó a 800 dólares. Y muchachos, me disculparán que haga ahí un parón en el podcast, así en seco, porque necesito aquí hacer una corrección. Resulta que esta semana con todo lo del iPhone, pues eh, eh, he hecho más contenido. Yo creo que no sé en cuántos meses, ya nunca, no había hecho antes tanto contenido así desde hace mucho tiempo. Eh, los envíos en Instagram, eh, dos episodios del podcast, y eh, varios videos en, en el canal. Entonces se me escapó este detalle cuando estuve viendo el evento y todo esto, se me escapó y caí en el error de que, pues sí, efectivamente los iPhone 13 mini y 13 empiezan a partir de 700 dólares y 800 dólares respectivamente pero si los activas en uno de los cuatro operadores que ofrecen como ese, como ese precio, ¿no? que son en, aquí en los Estados Unidos, AT&T, Sprint T-Mobile y Verizon si tú lo quieres activar libre para poder tú ya después activarlo por tu cuenta con otro operador pues ya te tocaría eh, pagar por el mini 729 y por el modelo normal el 13 a secas serían 829 los mismos precios que el año pasado para el modelo 12 mini y el modelo 12 no pro y me disculpo, me disculpo ahí por esa falla lo que sí cambió, obviamente además de las mejoras la, en la parte ya tecnológica en cuanto a los dispositivos y es que se duplicó el almacenamiento, ¿sí? eso sí eso sí, pues, eso sí sí es cierto, ahí sí no fallé y bueno quería aclarar esto porque ahora van a escuchar que les hago la comparación del no pro con el pro, que hay una diferencia de 200 dólares la diferencia realmente no serían 200 dólares sino 170 dólares para que lo tengas presente, nuevamente me disculpo y continuemos con este episodio y con esta gran compañía que tuve de esos tres mexicanos en este episodio de tu podcast charlas adiós pero un detalle si tú te querías ir a 128 tenías que sumarle 50 dólares más o sea el, el iphone 12 de 128 te, ter te terminaba costando 880 dólares aquí estamos hablando sin impuestos obviamente entonces 880 dólares la distancia entre el 12 y el 12 Pro eran de 120 dólares, ¿sí? Aquí, este año, bajan el precio, nos duplican la capacidad, ahora la distancia se hizo un poco más grande, de 200 dólares. Incluso en el pasado, Pablo, cuando, te, cuando teníamos los modelos 11, por ejemplo, en esos años, ¿sí? No teníamos el, el iPhone, el modelo Pro arrancaba en 64, y no existía 128. Tenías que irte a 256 si querías ir, tenías, si querías tener más de 64. Y si mal no recuerdo, eh, la subida de precio eran de, eran de 150 dólares. O sea, costaba 1,150 dólares irte por el modelo Pro, el 11 Pro, de 256. Entonces, ahí está, aquí estamos hablando de 350 dólares de diferencia. Con eso te compras una Nintendo Switch, te compras otra cosa <ríe> sin ningún problema ahora este año estamos hablando de 200 dólares de diferencia, obviamente ya cada uno va a mirar si la tercera lente le supone ese costo le va que vale la pena esos 200 dólares el promotion display que el RAW en las fotografías que el ProRes pero no en 4K porque recuerden que el ProRes en 4K tienes que irte a los 256 bueno cuéntanos tú Pablo, tu opinión en cuanto a eso, cuál es el iPhone, nuevamente entre los 13 que tú recomiendas y por qué
2: Sí, yo creo que eh, yo estoy eh, con, con Lee el iPhone 13 creo que es el que puede abarcar como el mayor sector de, de la gente que está interesada en comprar un iPhone porque ya el Pro y el Pro Max eh, ya son eh, sí, es, tal vez si quieres tener una pantalla más grande con el Pro Max adelante, la tasa de refresco de 120 que mucha gente lo estaba pidiendo, ese Personalmente no entiendo por qué, eh, por qué tanto, tanta insistencia con, con eso, pero bueno, hay gente que supongo que le interesa mucho. Y la parte del Cinematic Mode, que la verdad es que alguien, eh, alguien por ejemplo, que, o sea, que, que use su teléfono para lo, eh, lo básico tal vez, esa parte no le va a servir mucho, porque a menos que si quieras eh, grabar como a un poco más algo profesional, de video eh, y también creo que en esta parte de los precios va un poco relacionado supongo que con esta parte del Pro Max eh, que al final el, la capacidad máxima ahora es de un tera eh, porque ahora con esto del, de, de grabar en Pro Res y 4K y todo esto eh, creo que era eh, eh, hay varios YouTubers de, de tecnología igual este, he visto videos acerca de sus opiniones y demás, eh, Uno de los que más me gusta es marqués Brownlee de, eh, que está en YouTube, y él, él comentaba eh, que tal vez, creo que unos 10 minutos de, de video en ProRes 4K te quita prácticamente todo el, eh, el espacio de los 128 GB creo que te ocupa como 100 GB entonces, es una cantidad gigante de, de información entonces, pues, precisamente por eso sacaron el, el en la versión de Untera, porque ya con eso puedes tener, eh, o sea, tener los videos eh, en tu teléfono sin que se te acabe el espacio entonces yo creo que en, eh, en eso fue un poco medio de estrategia también de marketing en que ok bajamos el precio del iPhone 13 mini el 13 normal eh, y nos extendemos un rango más de capacidad para el Pro Max para la gente que realmente quiera quiera utilizar este, estos claro. estos dispositivos de forma ya profesional pero sí creo que el iPhone 13 y, y al final creo que es más o menos un consenso general ahí, ahí a ver si, si ponemos los, los links de, de algunos youtubers como eh, que ya tu, ya tuviste como invitado a Tex Santos que también ya tiene su su opinión acerca del iPhone. Este, y I team por ejemplo, tiene, eh, tiene una entrevista con Tim Cook que él habla acerca de todos estos productos y está súper interesante. Si les ponemos ahí los links en la descripción del
1: video. Ahí está, ahí está. Sí, realmente, por ejemplo, ahorita que comentabas lo de los 120 Hz, yo pienso igual que tú. Y porque la, las pantallas de los iPhone son pantallas excelentes y muy fluidas me llama la atención que ahora que vamos a conocer el, los 120 Hz, el Promotion Display, que ya lo tenemos desde el, desde el 2017, los tenemos en los iPad, ahora los vamos a conocer en los iPhone. ¿Cómo, ¿Cómo se van a ver? Pienso yo que si al final Apple decidió, después de cuatro años de tener la tecnología Apple, ya muchos años, decidió al fin ponerla en los teléfonos, pienso yo que... Tiene que ser que se va a ver, se, va, se van a sentir. Vamos a ver, yo por lo pronto le daré la oportunidad a estos 128. Ojalá yo no diga que no, pero no veo la diferencia, se ve igual. Vamos a ver cómo, qué tan fluido va a ser este dispositivo. Bueno, yo pienso que nos pusimos todos de acuerdo. Ahí, ahí está, chicos. Si usted nos está escuchando y estás pensando... Estás pensando, oye, ¿qué iPhone me, me debería comprar? Quizás tú vengas de, de un 11 o de un 10 serie o de un iPhone 10 y estás pensando, ¿será que me voy por el Pro? ¿Hago el esfuerzo? Oye, si se te supone mucho esfuerzo, bueno, aquí ya te dimos un consejo, te puedes ir por el 13 y vas a estar contento, o sea, no vas a estar insatisfecho como que no, no, ¿por qué me fui por el 13? No, vas a tener un muy buen teléfono. Ahora, si te lo puedes permitir, pues bueno, también vas a estar contento con un teléfono como el iPhone como, la, como el modelo Pro y el, y el modelo Pro Max. Así que ahí son cosas que tienes que tener en cuenta. No, y obviamente, aunque no aunque ninguno de nosotros mencionó el Mini, pero es que el Mini ya es un tema de pantalla. Es un tema de pantalla. Yo sé que también lo, lo han criticado mucho por batería, pero tenemos una mejora en la batería. Si mi memoria no me falla, que estos días han sido un montón de llenos de información, e incluso su, su, creo que ha sido la semana que más videos he subido desde hace mucho tiempo eh, al canal, y, si mal no recuerdo, subió hora y media el, el iPhone mini, ¿no, Lee? O a ver, Lalo, eh, o Lalo, o Pablo, ¿cuál, cuál, ¿cuál lo tiene así bien fresco? ¿Quién me lo confirma?
3: Bueno, ahí sí si te quedamos mal porque no recuerdo muy bien, pero... Pero realmente yo creo que sí, sí hubo mejora en, en los... En, los, en, en el iPhone. No, no, mini.
1: efectivamente, chicos, tranquilos. Que efectivamente sí. Yo sé que los cogí ahí en frío a todos, pero efectivamente sí hubo una mejora en la batería. Sí, si sí, memoria no me falla. Hora y media más de batería en el modelo mini. Y bueno, eso obviamente ahí, eh, pues, eh, tratando de que la cosa no le vaya tan mal a los usuarios de este modelo. Si a ti te gusta el, tel el modelo mini, pues, ay, o sea, es que está genial. Es más, mire, escúchame esto. Si vienes del S... Si vienes del SE, la pantalla superior en el Mini, es más grande que el SE, así que vas a ver también una mejora si vienes del SE, es que eso, eso es al final lo bonito, tenemos un montón de opciones, ¿sí? no tienes que, eh, no es que mis amigos o es que el, 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 el YouTube de turno tienes este dispositivo, no, 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 mira, mira lo que tú, al, al final al final es que tú des un paso hacia adelante, oye, tengo un mejor dispositivo, y lo disfrutes, y lo disfrutes. ¿De qué te sirve tener, no sé, el, un montón de cosas en un, en un dispositivo si al final de esas 20 cosas utilizas, no sé, 5? 6. Sim, simplemente ponte, ponte a mirar, ok, esto es lo que yo, esto es lo que a mí me gusta usar, esto es lo que yo hago, esto es lo que a mí, esto es lo que yo necesito y adelante. Yo pienso que eso es el mensaje de este podcast y nuevamente, um, no, no tenemos por qué estar actualizando constantemente, no tenemos, eh, si ya porque lo quieres hacer, porque te lo puedes permitir nuevamente esos viajes, otro paseo, pero no sientas que es que, ah, es que yo quería actualizar y Apple no me, no, no, mira, tantas cosas, yo comentaba en el episodio anterior, chicos, tantos rumores, gente y gente aplaudiendo que iba a haber una posible subida de precio y al final no hubo subida de precio. Pero bueno. Ya no vamos a dejar hasta ahí. Yo pienso que ya dimos un mensaje, eh, todos nos pusimos de acuerdo en lo de que, cuál es el iPhone que recomendamos para todos ustedes, muchachos. Y bueno, yo creo que vamos a dejar hasta ahí porque ya nos estamos yendo a, estamos superando la hora de podcast y yo pienso que ya abordamos varios, varios puntos importantes en cuanto a todos los dispositivos y en cuanto a este, a, a este evento que no dejó indiferente a nadie esperamos de verdad chicos que ustedes lo hayan podido disfrutar y adelante, a disfrutar la tecnología la que tengas en este momento, la que te vayas a comprar la que sea, pero que la disfrutes y que la aproveches y que le saques el jugo chicos, y le quiero dar la palabra a ustedes para que se despidan no sé si quieran apuntar algo más y si no, pues nada, nuevamente que se puedan despedir para que ya cerremos este episodio vamos a empezar por Lalo
0: bueno John muchas gracias por otra vez esta invitación La eh, verdad es que me sentí muy bien charlando con todos con Pablo, con Lee y espero que todos eh, que escuchen este podcast que tengan un buen día un buen eh, inicio de semana depende de que ya lo escuchen y, y saludos desde México
1: Ahí está, ahí está. Muchas gracias a ti, Lalo, por haber eh, participado y, bueno, bienvenido aquí, como siempre. Pablo.
2: Bueno, pues igual, muchas gracias, John, por la invitación. Siempre es un gusto poder platicar de todas estas cosas de, de tecnología y, pues, eh, simplemente parece que cada que cada vez que avanza los podcasts se abren y se abren más temas como para, para detallar y para sacar más, más ideas y más temas. Eh, entonces, pues... Seguramente va a haber seguimiento con todas estas partes y opiniones, ya que tengas eh, el dispositivo tal vez en tus manos, todavía poder hacer alguna reseña con más profundidad y realmente ver eh, de propia, eh, o sea, en directo, qué es lo que, eh, cómo están estos dispositivos, pero eh, realmente muchas gracias, muchas gracias por, por la invitación e igual saludos acá desde Ciudad de México.
1: Muchísimas gracias a ti Pablo por también mostrar el interés de volver aquí ya tu segunda vez participando también Lalo, esta era la, como la tercera vez que también participa, esto es lo que yo deseo darle el espacio a, a todas la, las personas de la comunidad que tengan esa experiencia tan bonita que es eh, grabar un podcast ¿no? estar en un podcast, como es esto obviamente también tiene sus cosas ¿no? ahorita al comienzo tuvimos eh, algunas dificultades para poder comunicarnos y poder empezar a grabar, de verdad, muchísimas gracias a todos por, por la paciencia al comienzo las disculpas uh, aquí en, eh, por, por esas demoras que bueno al final incluso un saludo queremos vamos a aprovechar para saludar a saludar a una integrante también de, de charlas ayer es que es coral ella ella iba a participar en el podcast pero por los problemas mismos de, de conexión pues al final ella decidió pues no participar, porque se le, se le complicó muchísimo, un saludito enorme para ti Coral, que sé que se, seguro que nos estás escuchando bueno, Lee, ¿cómo te sentiste?
3: John, encantado, muchas gracias por la invitación y pues esperemos estar más tiempo aquí eh, un saludo muy enorme y lo importante más que nada, más que tener los dispositivos es disfrutar la tecnología que tenemos y sacarle el provecho que tenemos y encantado, un placer, muchas gracias
1: Ahí está, perfecto. Me, me daba mucha ilusión que tú participaras, Lee, porque me, me, me contabas que querías tener la experiencia de grabar un podcast y yo feliz de que charlas a sea ese espacio. Eh, bueno, ahí quedó, ahí quedó para ti. El, la primera vez que estuviste en un podcast fue en charlas a Entonces, me parece muy bonito eso y nuevamente para ti que nos estás escuchando, si tú quieres participar, ya tú sabes que el, el camino es muy sencillo. Simplemente participa y aquí hazte un miembro de la comunidad. Simplemente sigue el link que yo te estoy dejando aquí en la descripción del podcast para que vayas y yo te puedo dar la bienvenida en el chat de la comunidad de charlas Ayos, donde ahí estamos varias personas apoyándonos, compartiendo opiniones, dudas, inquietudes, que si tienes algún problema con algún dispositivo, ahí alguien te va a atender la mano. Muchachos, muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes tres. Me encantó que al final, sin quererlo, México por triple, aquí en este episodio muy bien, muy bien me encantó, un saludo para todos los mexicanos que están escuchando este podcast, yo feliz de tener personas de este hermosísimo país, nada no me no me extiendo más me despido de todos ustedes muchachos a usted que nos está escuchando muchísimas gracias por haber decidido reproducir este episodio, ya sabes que nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube recuerda, mi nombre es John bendiciones